0: In der heutigen Ausgabe der Vorschauserie auf die Saison 2023-2024 schaue ich auf die Carolina Hurricanes. Die Carolina Hurricanes spielen in Raleigh in der PNC Arena. Dort finden 18.680 Fans Platz und die Halle wurde 1999 eröffnet, ist 24 Jahre alt und entspricht damit so ziemlich dem Durchschnitt der Metropolitan Division. Und da sind die Hallen 23,25 Jahre im Schnitt alt. Die Carolina Hurricanes hatten ja als Vor-Franchise, beziehungsweise die Franchise der Carolina Hurricanes kam aus Hartford. Das sind die ehemaligen Hartford Whalers und deswegen ist das Thema Rivalitäten auch so ein bisschen aufzuteilen vielleicht. Zum einen Gibt es da noch alte Rivalitäten? Zum anderen aber auch eben sehr, sehr aktuelle. Und bei den alten Rivalitäten ist interessanterweise ein Team dabei, wo die Carolina Hurricanes jetzt auch in jüngster Vergangenheit ein bisschen, sagen wir mal, Kontroversen mit hatten. Und zwar sind die Montreal Canadiens zu nennen. Dort gab es bisher sieben Serien zwischen den Teams und alle fünf, die zwischen Hartford und Montreal stattgefunden haben. Die gingen an die Canadiens und die beiden Serien 2002 und 2006, die dann zwischen den Carolina Hurricanes und den Canadiens stattgefunden haben. Die gingen jeweils an die Hurricanes. Interessanterweise in beiden Jahren 2002 und 2006 haben die Hurricanes das Stanley Cup Final erreicht. Das ist einmal die Playoff-Historie dort. Dann gibt es aber natürlich auch die Historie, was die Spieler betrifft, denn bei den Spielern ist es so, da gab es ja mal das offer -Sheet für Sebastian Aho, wo die Montreal Canadiens ihm ein Angebot gemacht haben und wo aktuell auch immer noch der Vertrag läuft und äh, das war also etwas, was schon ein bisschen für Unruhe gesorgt hat. Dort in der NHL ist ja auch nicht so üblich, dass es ein Offersheet gibt, also das heißt, es gibt bestimmte Spieler, ich will jetzt nicht da komplett in die Details gehen, aber nur kurz zum Verständnis, es gibt Spieler, die einen gewissen Status haben, das sind Restricted Free Agents und da haben andere Teams die Möglichkeit, denen ein Vertragsangebot zu machen, abhängig von der Höhe des Gehaltes gibt es dann, wenn der Spieler... Zu dem Verein wechselt, der das Vertragsangebot macht, eine Kompensation, das heißt, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, nicht auf die Zahlen festnageln, ich habe jetzt keine Grafik hier vor mir, das Team bietet dem Spieler ein Gehalt von 4 Millionen, dafür bekommt dann das andere Team, wenn der Spieler wechselt, einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick und noch einen Zweitrunden-Pick. Vollkommen losgelöst, ob das jetzt real ist, aber einfach nur, wenn der Spieler für ein bestimmtes Gehalt wechselt, gibt es dann eben entsprechend eine Kompensation. Kann ich vielleicht gerne auch noch eine Folge machen vor der Saison. So, da gab es einen Aufverschied für Sebastian Aho. Das haben die Hurricanes gematcht. Das heißt, das Team, was diesen Restricted Free Agent vorher unter Vertrag hatte, hat das Recht, gleichzuziehen. Das haben die Hurricanes gemacht. Und sie haben sich gemerkt, was die Montreal Canadiens gemacht haben. Haben dann ein paar Jahre später Jasperi Kotkaniemi ein Angebot unterbreitet, was bis auf den Dollar bezogen war auf dieses ursprüngliche Angebot an Sebastian Aho. Die Montreal Canadiens haben nicht gleich gezogen, konnten auch nicht unbedingt gleich ziehen, je nachdem wie man das sehen will. Und deswegen spielt Kotkaniemi mittlerweile dann bei den Carolina Hurricanes. Das also mal ganz kurz zu dem Thema Offersheet. Das hat natürlich nicht dazu geführt, dass man sich mag, deswegen die Montreal Canadiens ist sicherlich ein Team, wo wirklich so eine gewisse Rivalität herrscht. Das zweite Team würde ich jetzt erstmal sagen sind die Boston Bruins, auch dort gab es ein paar alte Serien, aber auch tatsächlich sehr sehr aktuelle, 2019, 2020 und 2022 stand man sich gegenüber. 2022 haben die Hurricanes gewonnen, 19 und 20 verloren und gab auch noch ein paar Serien vorher, also auch da ähm, ist die jüngste Vergangenheit da und die New Jersey Devils sind tatsächlich für mich auch so ein gewisser Rivale, auch denen sind die Canadiens in den letzten 20, 25 Jahren begegnet, äh, nicht die Canadiens, die Hurricanes in den letzten 20, 25 Jahren begegnet. 2-1, 2-2, 2-6, 2-9 und jetzt in der letzten abgelaufenen Saison und gegen die New Jersey Devils haben die Carolina Hurricanes tatsächlich die meisten Playoff-Serien gewonnen, nämlich vier an der Zahl bei nur einer Niederlage. So, das sind für mich erstmal so grob die Rivalitäten. Man kann jetzt noch sagen, vielleicht auch noch mit den Capitals, weil sie lange Zeit mit denen in der Division gespielt haben, mit Florida, ja, so ein bisschen, aber wie gesagt, ich würde jetzt da Boston oder vor allem ich würde Montreal nennen, Boston vielleicht mit Abzügen und die New Jersey Devils so auch noch mit dabei in der letzten Spielzeit hatten die Carolina Hurricanes eine Bilanz von 52 Siegen, 21 Niederlagen und neunmal waren sie in der Verlängerung oder im Penaltyschießen. 113 Punkte, das war genau ein Punkt mehr als die New Jersey Devils hatten und damit waren sie Gewinner der Metropolitan Division und auf 2 in der Eastern Conference. Und sie sind dann auch ins Eastern Conference Final eingezogen, in den Playoffs. Und dort gab es die Serienvergleiche 4 zu 2 gegen die Islanders, 4 zu 1 gegen die Devils und dann ein 0 zu 4 gegen die Florida Panthers. Wobei man da dazu sagen muss, dieses 0 zu 4, das täuscht erstmal natürlich so ein bisschen über den Serienverlauf hinweg, aber es ist tatsächlich auch so, dass die Spiele in, den, in der Serie sehr, sehr knapp waren. Spiel 1 war ja dieses Spiel in der vierfachen Verlängerung, 2-3 verloren, 1-2 war dann noch in der Verlängerung, Spiel Nummer 2, Spiel 3-0-1 und Spiel 4, 3-4, zu 4. also alle Spiele mit einem Torunterschied. Verloren, sehr sehr knappe Serie, die hätte durchaus auch zumindest länger dauern können und vielleicht auch anders ausgehen können, aber natürlich enttäuschend, denn die Carolina Hurricanes gehörten in der letzten Spielzeit sicherlich mit zum Favoritenkreis und das bestätigen im Grunde auch Einige oder die meisten der Statistiken. Die Offensive war auf Platz 15, 262 Tore. Das war nicht so überragend. Dafür hatten sie nach den Bruins die zweitbeste Defensive mit nur 210 Gegentreffern. Das Torverhältnis war Platz 7. Der Corsi-Wert war überragend. 60,38 nur zum Vergleich. Calgary hatte den zweitbesten und war schon mehr als drei Punkte oder 3 Prozentpunkte schlechter an der Stelle. Sie hatten die zweithöchsten Anteil an Torchancen pro Partie. Da waren nur die New Jersey Devils besser. Bei der Schussquote lagen die Carolina Hurricanes auf Platz 28. Das ist sicherlich ein Problem. Bei der Fangquote auf Platz 15. Auch das klingt nicht so besonders gut. Powerplay Platz 19. Unterzahlspiel Platz Nummer 2. Da kann man so ein bisschen ablesen, warum vielleicht dann auch am Ende die Playoffserie gegen die Florida Panthers verloren ging. Ja, die Carolina Hurricanes hatten die zweitbeste Defensive der Liga und sie haben sich trotzdem in der Defensive verstärkt und sie haben sich in der Defensive so verstärkt, dass sie sich den wahrscheinlich besten Verteidiger, der auf dem Markt war, geangelt haben. Dimitri Orlov in der letzten Spielzeit bei Washington und dann später bei Boston unter Vertrag kommt Michael Bunting, kommt Flügelspieler von den Maple Leafs, Griffin Mendel hat AHL gespielt, Brandon Lemieux von den Kings, bzw den Flyers, Tony D'Angelo, auch für die Verteidigung, kommt dann zurück aus Philadelphia, war ja schon mal bei den Hurricanes und Caleb Jones kommt aus Chicago und bei den Abgängen sind einige zu verzeichnen, Max Pacioretty, der nicht wirklich viele Spiele gemacht hat, ist jetzt in Washington, Zach Sorchenko ist in Vancouver, William Lagesson ist in Toronto, Max LaHoy ist in, auch in Toronto, Shane Ghost ist in Detroit, Mackenzie McHacken ist bei den St. Louis Blues, Calvin Haan in Tampa Bay, André Kasch ist in Tschechien wieder zurück, Malte Stromwall in, in Schweden und Paul Stastny und Derek Stepan sind aktuell noch unrestricted free agents. Sebastian Aho hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Auch das, denke ich, noch eine wichtige Nachricht rund um die Carolina Hurricanes. Der neue Deal gilt allerdings erst ab dem nächsten Sommer. 9,75 Millionen bezahlen sie dann Aho ab der nächsten Spielzeit. Aho war nicht Topscorer. Das war Martin Netschers mit 71 Punkten in 82 Spielen. Und auch das wieder so ein bisschen schon Hinweis darauf, was könnte das Problem der Carolina Hurricanes gewesen sein. Aho hatte 67 Punkte in 75 Spielen. Ja, sie haben sich Michael Bunting zum Beispiel geholt. Der hat in den letzten beiden Jahren 46 Tore gemacht zusammen. Und um, das ist vielleicht so ein bisschen auch der Versuch. Ja, mehr Offensive zu bekommen. Pacioretty war eine Idee, die hat nicht funktioniert, weil der dauernd verletzt war. Und jetzt versuchen sie es mit Bunting, der hoffentlich dann aus Sicht der Hurricanes etwas gesünder ist und mehr spielen kann. Die Hurricanes hatten im letzten Jahr auch wesentlich mehr Schüsse als die Gegner, 8,22. Und wenn sie in irgendeiner Form die Schussquote ein bisschen besser ähm, dort gestalten können, dann sind sie sicherlich ein Team, was sehr, sehr gefährlich werden kann. Äh, wenn man gucken muss, zum Beispiel auch Kandidaten, die jetzt in der nächsten Saison vielleicht auch mehr Tore machen, wären auch Seth Jarvis, 14 Tore in 39 Spielen in der letzten Spielzeit, Jasper mehr 18 in 43, da merkt man auch so ein bisschen, ähm, ja, da fehlten äh, dann vielleicht auch ein paar Spiele und die Gesundheit, um dann am Ende auch mehr Tore zu schießen. Und natürlich, was man auch dazu sagen muss, Andrei Rechnikow fiel ihnen ja dann mit Knieverletzung auch vor den Playoffs und dann natürlich auch die kompletten Playoffs aus. Der ist im Moment immer noch auf Injured Reserve, äh, muss man schauen, wann der wieder zurückkommt. Ja, wir schauen mal in die Reihen rein und jetzt ohne, ähm, beziehungsweise hier ist Svechnikov schon mit eingerechnet, okay, das finde ich ganz gut, ähm, mit Svechnikov, dann würden die Reihen so aussehen. erste ist Sebastian Aho, der Center, Serge Jarvis und Michael Bunting da wären dann die Flügel. Aho 36 Tore, Bunting 23 und Jarvis 14, da ist eben der Punkt bei Jarvis, das müssten dann schon eher 20 bis 30 werden, um das wirklich eine richtig gute offensive Reihe werden zu lassen. Man muss aber natürlich dazu sagen, Jarvis ist jetzt auch erst 21 Jahre alt und er hat eben, das ist ja schon auch mal gut für die Carolina Hurricanes in der letzten Spielzeit, wenigstens 82 Spiele gemacht. Leichter Rückschritt, wenn man seine erste Saison betrachtet, da hat er 17 Tore in 68 Spielen gehabt, vielleicht auch so ein bisschen typisch, manchmal ist ja das zweite Jahr schwieriger für NHL-Spieler, deswegen kann man da glaube ich darauf hoffen, dass er eher so 10 Tore mehr macht in der nächsten Saison. Dann zweite Reihe, Jasper Kotkaniemi, Svetchnikov und Netschers, da eben auch wieder. Netschers mit 28, das ist okay. Svechnikov hatte 23 in 64 Spielen. Auch da könnte man mitrechnen, dass er so an die 30 kommt. Aber bei Kotkaniemi ist es eben auch so, das müssen mehr Tore werden. Das müssen mindestens in der Mitte 20er Tore werden, damit auch da eben dann eine zweite richtig, richtig gute Reihe da ist für die Carolina Hurricanes. Dritte Linie, Jordan Stahl, Veteran, Jordan Martinuk und Jasper Fast. Interessante Reihe. Martin Nurk hat ja auch sensationelle Playoffs gespielt, zwischendrin richtig heiß gelaufen. Auch Jasper Fast hat mir da gut ähm, gefallen. Das ist eine Veteranenreihe, ganz klar. Also, wenn man sich die ersten beiden anguckt, da ist keiner älter als 28. Dafür sind die Jungs in der dritten Reihe 31 oder älter. Also, da eben komplett das Gegenteil. Und dann wieder eine gut gemischte, auch sehr interessante letzte Reihe, finde ich. Jack Drury. Stefan Nason und ähm, Teuvo terraweinen Auch da ist für mich Potenzial da. Also auch da ist es so, dass die sicherlich mehr Tore schießen können. Uh, jury hatte auch nur 38 Spiele gemacht in der letzten Saison, ist ja dann auch so ein bisschen mit reingerutscht. Und auch da denke ich, wenn die alle zweistellig scoren, kann das auch eine richtig, richtig tiefe Mannschaft sein vorne. Und ich glaube schon, um, dass die Hurricanes sich in der Offensive auch verbessern können. Natürlich hängt viel davon ab, wie gesund sie sind. Um, wo sie vielleicht auch besser werden, aber gar nicht so den Verbesserungsbedarf hatten, das war die Defensive. Aber sie haben trotzdem sich noch weitere Spieler dort geholt. Und wenn man sich einfach mal diese Top 6 anguckt, das ist schon der Wahnsinn. Also im Moment hier erste Verteidigerpaar Orloff und Brent Burns. Beide gut für zweistellig Tore, sage ich jetzt mal. Brady Shea und Brad Pesci. Shea hatte letzte Spielzeit 18 Buden. Auch da wieder. Und im dritten Paar Jacob Slaven und Tony D'Angelo. Der hat in Philly 11 Tore gemacht in nur 70 Spielen. Für einen Verteidiger auch schon ein guter Wert. Und auch da muss man sagen, er ist eben nicht mehr in der Rolle, die er vor zwei Jahren hatte, wo er noch ein bisschen mehr auch defensiv Verantwortung übernehmen musste, sondern er ist wahrscheinlich eher wieder fürs Powerplay vorgesehen. Also auch da Richtig, richtig gut. Und wenn man dann noch sieht, dass mit Caleb Jones noch jemand in der Hinterhand ist, der letzte Saison, klar, bei Chicago, aber trotzdem NHL gespielt hat. Also da sind die Hurricanes schon richtig tief besetzt. Aber jetzt kommt ein Punkt, der nicht nur für die Verteidigung wichtig ist, sondern auch insgesamt für die Gemengelage und die Situation rund um die Carolina Hurricanes. Es ist so, Brady Shea, Brad Pesci, da laufen die Verträge aus. Und es gibt immer wieder Gerüchte, dass sie beide oder zumindest einen von beiden tauschen könnten, tauschen wollen, um vielleicht auch sich in der Verteidigung zu verstärken. Und insgesamt in dem Themenkomplex ist zu nennen, Tara Vinen, der Stürmer, ist Free Agent, Natchas ist zumindest Restricted Free Agent nächste Saison, Jordan Marktinuk ist Free Agent, Jack Drury, Seth Jarvis sind Restricted Free Agents, Lemieux und Nathan sind wieder normale Free Agents und auch in der Verteidigung ist es so, dass eben genannte Shea, Pesci, D'Angelo, Caleb Jones und Jalen Chatfield sind alle Free Agents. Das sind insgesamt, lass mich mal durchrechnen, zwölf Spieler, bei denen die Verträge auslaufen. Davon sind auch nur drei Restricted Free Agents. Das heißt, theoretisch könnten im nächsten Sommer neun Akteure die Carolina Hurricanes verlassen, also das ist auch so ein bisschen etwas, was man im Hinterkopf behalten muss. Ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie tauschen werden, also dann muss schon richtig was schief laufen, damit sie viele von denen abgeben, aber es ist zum einen so, sie haben ein bisschen Spielraum, weil du auch vielleicht so einen auslaufenden Vertrag beim Gegner dann manchmal etwas besser unterkriegst. Und, was man auch sagen muss, es ist natürlich auch eine hohe Motivation da, jetzt nochmal in dieser Konstellation vielleicht anzugreifen. Also auch das vielleicht noch ein Punkt, wo man sagen kann, vielleicht dann zur Trade-Deadline wird nochmal irgendetwas gemacht, dort dann eben von General Manager Don Waddell, um Rod Brindamore, dem Coach, einfach ein besseres Team zur Verfügung zu stellen. Brindamore, kommen wir gleich noch zu, einmal kurz den Abschluss, die Torhüterposition. Da haben sie mit Freddy Andersen und Antti Ranta zwei alte Bekannte. Auch das ein bisschen überraschend. Gab es auch die Vermutung jetzt in der Offseason, dass einer von beiden oder vielleicht sogar beide den Club verlassen. Beide haben neue Verträge bekommen, allerdings auch bei Ranta nur ein Jahr, Andersen äh, zwei Jahre der Däne. Und das ist auch ganz interessant: in der regulären Saison war Ranta der bessere Torhüter, in den Playoffs war es dann Andersen. Und auch da ist zu sagen, sie haben mit ähm, Piotr Koschetkov noch einen richtig guten jungen Spieler in der Hinterhand, wo man auch immer so ein bisschen die Vermutung hat, naja, also trauen sie dem noch nicht richtig. Im Grunde, ne, sie haben drei Torhüter und da ist jetzt keiner eine richtige Nummer eins. Super Torhüter, würde ich jetzt sagen. Und oft ist es ja auch so, das habe ich auch schon in ein paar Sendungen in den letzten Jahren erwähnt, das System der Carolina Hurricanes das hilft anscheinend Torhütern wirklich gute Zahlen zu bekommen. Deswegen ist das immer so ein bisschen gefährlich, da einzuschätzen, Okay, wie gut sind die Torhüter wirklich, leben die nicht viel von dem System und wenn ich jetzt sage, die Defensive ist nochmal ein Stück besser geworden, dann ist das wirklich schon der Wahnsinn. Ähm, eine Sache, die man sagen muss, ich rede ja auch oft über die Heatmaps, da will ich nochmal drauf eingehen, auf die Heatmaps der Carolina Hurricanes von der letzten Saison. Zum einen die defensive Heatmap, ich glaube sie sind die Einzige Heatmap, die es in der NHL gab, muss man bei den Bruins nochmal gucken, aber sie haben fast überall blaue und fast in sehr vielen Bereichen auch dunkelblaue Werte. Also wirklich der Wahnsinn, wie diese Heatmap dann in dem Fall negativ aussieht, nämlich richtig kalt. Die Offensive der Gegner war richtig, richtig kalt. Sie können die unterdrücken. Und einer der Gründe, warum die Carolina Hurricanes die Offensive des Gegners so gut unterdrücken können, ist, dass sie selber sehr gut unterdrücken den Puck kontrollieren, ein richtig gutes Possession-Game spielen, oft in Puck Besitz sind, den Gegnern gar nicht richtig ranlassen. Auch das ist etwas, was sie unglaublich gut macht. In der Offensive sieht es auch richtig gut aus. Es gibt ne, ne, drei Vulkane, sage ich jetzt mal. Einen direkt vom Tor, einen links hinter der blauen Linie, einen rechts hinter der blauen Linie. Das Problem ist nur, das sind Expected Goals-Werte. Das heißt, dort würde man Tore erwarten. Wie ich schon gesagt habe, die Schussquote und so weiter, das konnten sie nicht umsetzen. Und ich glaube, bei den Carolina Hurricanes kommt noch ein Punkt dazu. Sie haben mit Rod Brindemore einen richtig guten und den genau passenden Coach. Der Stil, der in Carolina gespielt wird, das ist der Stil von Rod Brindemore. Der ist Wahnsinn, dieser Stil. Das ist teilweise unglaublich dominant. Und wenn sie in irgendeiner Form es hinbekommen, auch nur ein bisschen mehr Offensive zu generieren, dann wird das ein richtig gutes Jahr für die Carolina Hurricanes. Und wenn ich jetzt so insgesamt in die gesamte NHL schaue, dann würde ich sagen, die Hurricanes sind aktuell für mich der absolute Top-Favorit auf den Stanley Cup. Jetzt vor der Saison, weil sie einfach zum einen eine super Defensive haben, die ja noch, wie gesagt, verbessert wurde. Zum anderen haben sie durch die Neuzusammenstellung und auch dadurch, dass da noch Potenzial drin ist, in den Sturmreihen, richtig gut auch die Gelegenheit, Tore zu schießen. Sie haben solide Torhüter, nichts Überragendes, aber das, was sie brauchen. Und wie gesagt, ein Coach, der wirklich, wirklich gut ist und ich glaube auch die Hurricanes, die sind in so einer Phase, die ja auch andere Teams in den letzten Jahren durchgehen mussten. Sie haben gelernt, sie haben bittere Niederlagen gehabt, speziell jetzt im letzten Jahr, dieser Sweep, das hat glaube ich richtig weh wehgetan. Da gab es auch eine Anekdote, die jetzt beschrieben wurde, ich glaube Jacob Slaven hat das gesagt, Rod Brindamore, der Coach, der kam nach Spiel 4 in die Kabine und hat sich reingesetzt zu den Spielern und es war sowieso total ruhig und er hat kein Wort gesagt. hat sich da reingesetzt, keine Ahnung, zwei, drei, von mir aus fünf Minuten, weiß ich nicht, aber er hat nichts gesagt. Er hat keine Ansprache gehalten, gar nichts. Er hat sich da nur reingesetzt, hat da genauso enttäuscht gesessen wie die Spieler und da wurde dann beschrieben, dass das für die Spieler, ich meine, es war Slavin, der dann gesagt hat, okay, das ist für mich wesentlich beeindruckender, weil der konnte da gar nichts sagen. der war, ne, Wir waren enttäuscht und wir haben gemerkt, der Coach war auch enttäuscht und dieses, diese Verbindung diese Einheit, die die Spieler mit dem Coach bilden, ich glaube, dass das ein richtig, richtig guter Faktor werden kann, ein großer Faktor werden kann für die Carolina Hurricanes in der nächsten Spielzeit. Und wie gesagt, für mich Top-Favorit auch wenn, und jetzt, das klingt dann vielleicht erstmal ungewöhnlich, ich glaube, dass sie in der Division auch auf zwei landen könnten. Die New Jersey Devils können in der regulären Saison vor den Carolina Hurricanes landen, das würde mich auch nicht wirklich überraschen weil ich glaube, dass den Hurricanes so ein bisschen auch wurscht ist, was in der regulären Saison passiert. Das erinnert mich auch wenn er, wenn man an Tampa guckt, wenn man auf Colorado guckt, die Stanley Cup-Sieger der letzten Jahre bei Vegas, gut, die waren jetzt letztes Jahr eins im Westen, aber auch da war es im Grunde eher erstmal wichtig, in die Playoffs reinzukommen. Und auch die anderen Teams, die ich genannt habe, die haben alle sehr gute reguläre Saisons gehabt, waren irgendwo auf eins in ihrer Division, auf eins in der NHL, da ist nichts bei rausgekommen dann, kein Titel. Sie haben bittere Niederlagen gehabt, daraus gelernt und sind dann eben Meister geworden. Und die Carolina Hurricanes erinnern mich sehr, sehr an die genannten Teams. Dementsprechend für mich diese Saison noch ein bisschen über anderen Teams, über zum Beispiel Edmonton, die ich im Westen ganz weit vorne mitsehe. Und im Osten dann eben auch über den anderen Mannschaften. In der eigenen Division mit New Jersey vielleicht das zweitbeste Team im Osten. Toronto, ja, wie gesagt, da muss man immer ein bisschen abwarten, was dabei rauskommt. Carolina Hurricanes, eine wirklich, wirklich gute Mannschaft. Und wie gesagt, für mich Top-Favorit aktuell auf den Stanley Cup. Wenn ihr sagt, der Podcast, das ist auch euer Top-Favorit und ihr wollt den Podcast meiner Kasse so ein bisschen für den Podcast etwas Gutes tun, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Zum einen regelmäßig steadyhq.com sportpassion oder aber einmalig, wenn ihr wollt paypal.me schrägstrich sportpassion.de als ein Wort. Damit sind wir fast am Ende der Metropolitan Division angelangt. Es bleibt noch ein Team. Das spielt im Wells Fargo Center und das sind die Philadelphia Flyers. Auf die schaue ich in der nächsten Sendung. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.